0: Esta é a Anatomia da Bola.
1: Olá, Rui Mulher. Viva Rui Silva.
0: Uma primeira jornada com uma goleada do Benfica, depois da tragédia grega, uma vitória com reviravolta do foco do Porto em casa com o Sporting de Braga. O Sporting não jogou e o jogo que nós sugerimos uh, foi elogiado, porque teve duas reviravoltas, uh, um é empate com seis gols portanto acho que por agora uh, estamos bem. Mas achas que faltou, na análise só que fizemos, faltou alguma coisa, faltou destacar alguma coisa?
1: Em relação à primeira jornada? Não, creio que não. Algo que, que... que
0: gostavas de ter dito que não disseste?
1: Creio que não, Rui. A, a, o, se olharmos para aquilo que era o, o jogo a, em que não envolvia grandes a, e que seria mais interessante, obviamente a, acertamos, acertamos em cheio, mas também convenhamos, não seria muito difícil, a, olhando aquilo que tem sido o trajeto dos treinadores, aquilo que é o ideário dos dois treinadores, era óbvio que seria o jogo mais interessante, mas a, a verdade é que, se olharmos para o resto da, da jornada, e sem querer adiantar muito, foi claramente o melhor jogo e o jogo mais aberto que, que vimos, exceto, claro está, os jogos do, dos grandes, porque, por exemplo, vimos um Vitória Sport Club Sad, que era um dos jogos que, que, que tinhas proposto que como alternativa e a verdade é que vimos basicamente um, um confronto entre dois seguidores do solismo e tudo redundou num mau espetáculo de, de futebol, com vitória muito aquém daquilo que seria expectável, mas volto a frisar algo que, que disse a semana passada e há duas semanas, uh, isto é um início de campeonato atípico com, a, com as equipas praticamente em pré-época e temos que dar claramente esse desconto, mas a, o, o Bessada acaba por, por vencer o jogo, na sequência de um lance-bola parada e depois, quando coloca em campo uh, aquele que será o seu jogador mais virtuoso para, para esta temporada, que é o Afonso Sousa, acaba por estar muito perto do, do 2-0. E até deixo aqui uma nota em relação ao Afonso Sousa, que foram as declarações do, do, do seu pai, o Ricardo Sousa, ele que é neto também de António Sousa. Um dos baluartes da nossa oitentena, uh, se medisse 1,95m, pesasse 95 kg uh, e tivesse feito mu muito culturismo, ou fosse campeão nacional de culturismo, provavelmente uh, estaria a jogar no outro patamar e não no, 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 no Bessado. Agora, em relação, right. aos, em relação aos restantes jogos, o Moreirense acabou por se impor ao Ferença, o Moreirense ainda muito curto, mas com um onze a uh, titular muito próximo da época passada, isso tirou claramente benefícios dessa situação diante de um um Farense que me pareceu muito verde nomeadamente no capítulo defensivo é uma equipa que do meio, no meio campo tem, tem jogadores que podem trazer algo a, ao, ao campeonato português, mas a verdade é que a linha defensiva inicial, qual é que se pinta à direita, Burei Cássio como defesas centrais e Fábio Nunes à esquerda, e Fábio Nunes foi o menos mal, ou se quiseres o, o mais razoável, porque eu gosto de ver sempre as coisas pelo lado positivo, a, para além do guarda redes defende e que acabou por ser expulso, pareceu-me claramente uma equipa muito curta no tom dela, rio Ave, o Rio Ave teve praticamente 90, 90 minutos de domínio sobre o adversário, mas a semelhança do que, tinha, do que tinha acontecido na deslocação ao Borac, parece uma equipa ainda com muitas indefinições, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, com o Mário Silva, apesar de querer aproveitar algumas, algumas das melhores virtudes que esta equipa tinha no tempo de Carlos Carvalhal, ainda muito preso à qualidade individual dos seus jogadores, diante de um tom dela que marcou, e depois optou obviamente, obviamente diria que não, mas obviamente no perfil do treinador do, do, do Tondela, por procurar segurar uma vantagem que só perdeu em tempo de descontos. Depois vimos também um portimonense Passos de Ferreira, muito, e que fechou agora a jornada, e nós estamos mesmo em cima do final do jogo, que acabou por ter o VAR como protagonista, porque houve um penalti para um lado que não foi e bem, aliás, que foi e bem anulado pelo, pelo árbitro, com o auxílio do VAR, e depois um penalti que não tinha, assinalado, não tinha sido assinalado pelo, pelo árbitro e com o auxílio do VAR foi assinalado. Portanto, aqui 100% de eficácia no recurso ao VAR, mas a verdade é que o passo Ferreira acabou por desperdiçar a hipótese, desde os 11 metros, de, de conseguir uma vitória que me parece importante. Mas foi um jogo, ah, diria que algo pobre, Uh, com um portimonense muito refém de um futebol direto, que não faz muito sentido quando tem jogadores como Lucas Fernandes ou Fabrício, uh, enquanto o Passo Ferreira foi mais inteligente e depois, no outro jogo, que ainda nos falta falar desta, desta jornada, um Santa Clara Marítimo, uh, entre dois dos treinadores com um ideário mais defensivo uh, do Campeonato Nacional em que, do meu ponto de vista, venceu a equipa que foi mais forte, com o Tiago Santana em plano de destaque como finalizador, ante o um Marítimo que, uh, eu creio que Lito Vídeo terá percebido neste jogo que defender com muitos, ou seja, com cinco defesas não significa ah, defender bem e eu creio que esse foi um aspecto absolutamente determinante, mas deixar de só uma nota que Lito Virigal acabou por ser expulso e substituído pelo professor Neca como o treinador principal professor Neca que defrontava o seu filho, porque o seu filho é na lista a, do, do Daniel Ramos, na equipa do Santa Clara, mas a verdade é que o Marítimo, a, a, o Marítimo acabou o jogo com uma equipa ultra-ofensiva, praticamente com cinco atacantes, mas a verdade é que também atacar por, 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 com muitos não significa atacar bem, porque se tu achas não treinas, que,
0: Achas que é possível uh, não defender bem, mas defender bonito?
1: Uh, é possível defender bonito, e defender bonito passa por defender com eficácia e passa por... Uh, Trabalhares primeiro no treino aquilo que depois acabas por transportar para o jogo. Ah, e a verdade é que, isso não, não se viu, mas aquilo que estava, estava -te a te frisar, e eu creio que é muito importante também dizê-lo, é que atacar com muitos não significa atacar bem ou ter qualidade na chegada às zonas de finalização. E se tu não trabalhas a criação e a finalização, não é por teres muito elemento, muitos elementos na, na linha da frente que vais acabar por, por ser feliz e foi o caso do, do Marítimo e devo-te salientar que uh, é, para mim é uma estranheza profunda ver jogadores como o Rodrigo Pinho ou como o Ravik Gitan, que é um jogador que está emprestado pelo ren e que me parece que tem tudo para ser uma mais-valia neste campeonato português mas está com o treinador errado e esse ponto também me parece importante salientar, a ah, começarem o um jogo no banco de suplentes e só serem opção na, na segunda parte. O Rodrigo Pinha a partir dos 61 minutos e o Rafi Qitan já só aos 86 minutos. E isto ah, parece-me um bocado sombrio para um futebol que foi exatamente antítese daquilo que foi o Nacional Boa Vista, mas felizmente teremos aqui um destaque a esse jogo e poderemos falar com mais, ah, com mais envolvimento sobre uma partida que foi extremamente interessante.
0: Deixa-me fazer uma pergunta um bocadinho mais aberta, só para, para tirar já da cabeça. Tem-se falado muito sobre o que foi a preparação desta época e, e na verdade, é, eu acho que na nossa vida, e mesmo se olharmos uns anos para trás, é, é difícil encontrar algo parecido com, com o que está a acontecer este ano. Mas, bem vistas as coisas, o campeonato está a começar menos de dois meses depois de ter terminado.
1: Certíssimo. Portanto, os
0: jogadores acabam por estar com mais ritmo do que estariam quando retomaram o campeonato uh, no início de junho. Certíssimo. Notas a diferença de uma primeira jornada desta época para uma primeira jornada
1: de épocas anteriores? Uh, noto, claramente. Uh, e estando completamente de acordo com o que tu, que tu dizes, ah, o início desta temporada ah, fica claramente marcado pelo, fa pelo facto da maior parte das equipas ter realizado pouquíssimos jogos particulares. Algumas nem sequer realizaram, ou pelo menos se realizaram, foram às escondidas da, da imprensa ah, e, e não as revelaram através das redes sociais. É o caso, por exemplo, do Famalicão, que iniciou a temporada com zero jogos particulares, independentemente de poder ter treinado, por exemplo, dentro de portas com a sua equipa sub-23 ou com a equipa sub-19, mas não foram jogos que, que tiveram o nosso conhecimento portanto, não existem, uh, mas a verdade é que nós vamos assistir, e eu na semana passada já tinha falado isso, isso contigo, uh, estas primeiras jornadas, até à paragem da, das seleções, que será no início de, de, de outubro, uh, será claramente marcada por uma pré-época em competição, ou seja, aquilo que eram os jogos particulares uh, de pré-temporada, uh, e que, se tu, se tu te recordares, as pré-temporadas têm tido 4, 5, 6 semanas, 5, uh, 6 semanas até diria com vários jogos particulares, ou seja, várias equipas a realizar em oito, novos jogos, este ano isso não aconteceu, e como é natural, estas primeiras jornadas do campeonato, até porque o mercado está aberto até 6 de outubro, e esse aspecto também é outro aspecto determinante, porque vimos várias equipas nesta jornada do campeonato da primeira divisão, mas também na, na segunda liga, Uh, com, com bancos incompletos, ou seja, nem sequer tiveram capacidade para ter nove suplentes, isto significa que até, até dia 6 de outubro as equipas vão mexer muito e eu creio que o campeonato a sério, dentro daquilo que nós estamos habituados a ver num arranque de campeonato, ou seja, o arranque de campeonato nunca é Uh, o, o ponto uh, chave da temporada mas a verdade é que isso acontecerá mais perto de, 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 dos meados de outubro quando o campeonato reatar, mas dir que é que as equipas só estarão a render próximo daquilo que nós estamos habituados de uma fase de outubro de setembro a outubro já em novembro esta temporada.
0: Ok vamos entrar no jogo no jogo grande de, desta primeira jornada o foco do Sporting Braga. Tenho algumas perguntas rápidas para te iniciar, Bem, para, para te fazer aqui uma pergunta um bocadinho mais, mais teórica, para puxar um bocadinho por ti. Entre o Sequeiro e o Ricardo Gaio, quem é que tu achas que dá mais num, num sistema ofensivo? Quem é que dá mais projeção ofensiva? Quem é que tem mais critério? Quem é que tem mais qualidade no ataque?
1: Uh, diria que o, que o Ricardo Gaio. Uh, isto porquê? Porque o, porque o Ricardo Gaio é, um, é um lateral que cada vez mais se habituou e recordar que parte da sua formação foi feita como médio-ala. É um jogador que, que tem uma disponibilidade física tremenda, é um jogador que também, do meu ponto de vista, uh, para além da questão da velocidade, não sendo ultra-rápido, é um jogador que, que, que tem alguma capacidade para, para assumir ações de condução, não sendo um cruzador exímio, e aí o Sequeira tem vantagem sobre ele, é um jogador que evoluiu nesse capítulo do cruzamento. Creio que a, a sua passagem para o lateral-direito Acabou por permitir essa evolução. Do outro lado, do meu ponto de vista, há um jogador que, que se cruza melhor, uh, que é o Sequeira, isso sem dúvida nenhuma. É um jogador com melhor visão de jogo do que o esgaio É um jogador, se calhar, também com melhor tomada de decisão, ainda que... Nem sempre, mas eu creio, eu creio que sim. Agora, não tem a disponibilidade física do, do, do Esgaio, não tem também, do meu ponto de vista, a agressividade que o Esgaio tem, quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, mas são laterais que, sendo diferentes, têm um perfil equilibrado. Agora, se me perguntas quem oferece mais, neste momento, à equipa do Sporting de Braga, parece-me ser claro que é Esgaio, por isso também a Esgaio tem muito mais mercado do que o Sequeira e até poderá, a 6 de outubro não estar no Sporting de Braga, esperemos em benefício do futebol português que isso não aconteça, mas não é por acaso que Nanu, por exemplo, tem sido apontado como eventual reforço do, do Sporting de Braga, é um Sporting de Braga que ainda está a procurar mexer-se no, no mercado e, por exemplo, Bruno Tabata também surgiu ultimamente, como um nome de possível reforço, mas aquilo que me parece é que até do ponto de vista ofensivo, em termos de velocidade, em termos de aceleração, em que o Gaio bate claramente o Sequeira, eu creio que o Sporting de Braga tem no seu, no, no seu grupo um jogador que pode vir a ser, caso Carlos Carvalhal de, de, lhe dê essa oportunidade, uh, um, um elemento muito interessante do ponto de vista ofensivo nesta equipa, que é o Francisco Moura, que a época passada teve, esteve emprestado à Académica, um, que é um jogador que também com um passado largo como internacional português, é, aliás, campeão da Europa nos escalões de, de formação agora aquilo que me parece é que face aquilo que é o principal déficit desta equipa do Sporting de Braga que é a consistência da sua última linha a defensiva, eu creio que se Carlos Carvalhal quiser continuar a apostar numa linha defensiva com três unidades eu creio que o Sequeira pelo conhecimento que tem do jogo e também por aquilo que pode vir a oferecer na primeira fase de construção, pode até vir a ser uma opção muito interessante para a defesa central pela esquerda, mas volto a dizer, vamos esperar pelo final de mercado desta equipa do Sporting de
0: Braga uma resposta um bocadinho mais completa do que eu gostava à espera porque eu queria, eu queria continuar aqui no raio de perguntas uh, o que se mas um a contra... é que o
1: raio de perguntas não
0: há problema o, o que se viu no jogo contra o foco do Porto foi o jogaio mais recuado uh, o Sequeira mais projetado e eu certo? pergunto se foi uh, há, há várias formas de ver as coisas, Portanto, o Sequeira para dar mais consistência na esquerda juntamente com o Raul Silva para, para onde há um corona foi mais fixo ponto? Mas, mas também pode ser o dar mais consistência porque o Alex Celso sobe mais e para não deixar o lado direito tão protegido, tão desprotegido uh, nesse caso.
1: Uma, uh, as duas coisas são válidas, Rui. Eu creio que há aqui um, um ponto muito importante, é que o Sporting de Braga começou a defender em 5-4-1, ou seja, com o Esgaio com o como defesa direita e o Sequeira como defesa esquerda em momento defensivo, só que uh, juntava aí, obviamente, a, a, o tridente de defesas centrais. Bruno Viana, David Carmo pelo meio, sendo canhoto, e o Raul Silva pela é esquerda. E Carlos Carvalhal percebeu que Marega estava a atacar muito bem o espaço entre o Raul Silva e o Sequeira, e também percebeu que o facto do Futebol Clube do Porto jogar com um tridente móvel na frente, ou seja, Corona, Otávio e Marega, e eu creio que, que se calhar, a, o, o Carlos Carvalhal não estava à espera um Futebol Clube do Porto neste 4-3-3 que apresentou neste jogo diante do Sporting de Braga, com um meio campo robustecido, com, com três médios, e quando falo em três médios são mesmo três médios, ou seja, Danilo, Sérgio Oliveira e Uribe, eu creio que, que o, Carlos, o Carlos Carvalhal percebeu que a, que a defesa estava várias vezes exposta da situação de três contra três, e curiosamente, antes da vantagem já estava a começar a passar para o 4-4-2 e fixou o 4-4-2 em momento defensivo, após colocar cara vencer por um zero. Ah, e eu creio que o facto do, do Raul Silva ser um central canhoto, o David Carmo ser um central canhoto, conduziu, obviamente, a que a linha defensiva fosse composta com o Luís Gaia à direita, o Bruno Viana como central pela direita, o David Carmo como central pela esquerda e o Raul Silva como defesa esquerda, nem né? vou considerar lateral, porque não faz sentido nenhum. E isso fez com que o Sequeira adiantasse um bocadinho no terreno. Eu creio que a principal preocupação do, do, do Carlos Carvalhal, do ponto de vista defensivo, e se quiseres depois, quando falarmos ah, sobre o primeiro gol do futebol do Porto, é, foi claramente ah, colocar a equipa muito pouco larga em momento defensivo, concentrar-se no corredor central, e é também por isso... Uh, que o Alex Seles tem uma vantagem, claramente, de 1 um contra 0 uh, no momento em que consegue o cruzamento após o passe do, do Otávio desde o corredor central, e se tu reparares, com o posicionamento que o Sporting de Braga tinha naquela altura, parte praticamente para uma situação defensiva em que com o corredor central tão ocupado teria 5 jogadores dentro da área contra 2 do Futebol Clube do Porto, mas acaba por ser o movimento de Sérgio Oliveira em direção ao Sequeira, e, umas, e as dificuldades que o Sequer ainda poderá ter no jogo aéreo, juntando o facto do Raul Silva se ter deslocado e ter desprotegido aquele espaço, fez com que o Sérgio Oliveira atacasse o espaço certo, ou seja, o espaço entre Raul Silva e Sequeira, e ganha aí a bola aérea, e depois, obviamente, tens que aqui sublinhar, porque eu acho que dois terços do golo são dele, são do Alex Seles, pela, pela forma sagaz, Cruza como o assim. ataca a falta de largura da equipa do Sporting de Braga em momento defensivo, e atenção, quando eu falo em falta de largura, eu não defendo que uma equipa deva ser totalmente ampla no momento defensivo, eu acho que uma equipa deve fechar sempre o corredor central, porque é a partir do corredor central que surgem os golos, não há grande, não há grande forma de, de fugir a isto, o grande parte dos golos uh, surgem a partir do corredor central, mas deve sempre proteger o lado da bola, e eu creio que a equipa não foi suficientemente lesta a fazer o movimento de basculação, ou seja, a percorrer o espaço do centro, fixando no centro, mas protegendo também o lado direito da equipa do Sporting de Braga, mas a verdade é que, claro, tens a qualidade esdrúxula do, do, do Alex Teles no cruzamento, é um jogador com uma capacidade de cruzamento avassaladora, e cá está mais uma vez a descobrir o espaço para, para a finalização, e a verdade é que também há mérito, obviamente, Sérgio Oliveira na forma como sai da, da zona entre linhas para a zona finalização, atacando o espaço certo, mas isto é reflexo do treino na equipa do Futebol Clube do Porto porque já vimos isto acontecer dezenas de vezes.
0: Vamos regressar àquele binómio de Gays Sequeira, porque ainda não te fiz a, a pergunta que queria queria mesmo trazer para aqui, que é mais teórica o Sporting Braga está a jogar fora, está já contra um grande campeão em título. O Sporting Braga está a crescer nos últimos anos e, pelos vistos, chegámos mais ou menos a acordo que tomou uma decisão na forma de posicionamento tanto do Sequeira como do Jogalho, em função do adversário. Certo, tomou uma decisão e nós não
1: em função do de... Não falámos do momento ofensivo, não falámos do momento ofensivo, mas eu vou deixar completar a pergunta, obviamente. Ok.
0: Tomou em decisão em função do adversário e não tanto, como também já chegámos a acordo, em função do que lhe pode dar mais em momento ofensivo. E a pergunta que eu te é. faço é, em que momento é que as estratégias de um treinador, neste caso, deixa de ser de tentar anular o adversário e passar a potenciar a própria vantagem?
1: Eu creio que Carlos Carvalho é claramente um treinador de identidade, mas parece-me que neste jogo uh, procurou também levar o jogo para o lado estratégico. Já o tinha feito, por exemplo, quando o Rio Ave empatou uh, no, no, no Dragão na época passada, creio que é em março, é o último jogo antes da, da pandemia, mas a verdade é que eu creio que aquilo que Carlos Carvalhal faz é manter-se a identidade mas fazer ajustes estratégicos perante aquilo que o adversário pode propor. E aqui eu tenho que utilizar o pode propor, porque Carlos Carvalhal, a nossa semelhança, não viu nenhum jogo do, do Futebol Clube do Porto diante de, do, durante a pré-temporada. Aquilo que me parece é que em um momento ofensivo, Carlos Carvalhal também tinha uma ideia, e essa ideia passava claramente pela, pela exploração do jogo exterior. Ou seja, conduzir o Futebol Clube do Porto para o lado da bola, e o lado da bola que, que Carlos Carvalhal privilegiou Uh, principalmente na primeira e na segunda fase de construção, era o lado esquerdo. Portanto, muitas vezes sair até pelo Sequeira uh, e procurar logo uma variação do, do, do centro do jogo uh, diretamente para o corredor oposto. E aí explorar a velocidade do Esgaio. E se tu reparares, mesmo antes do gol do Sporting de Braga, mas agora singindo-nos ao gol do Sporting de Braga, o lance começa da esquerda, vem ao André, Crasto, ao André Castro no, no, no corredor central, varia para o, para o Esgaio no corredor direito, e aí, o Sporting de Braga aproveita as deficiências que o Futebol Clube do Porto ainda tem no momento de basculação e consegue avançar pelo corredor direito numa situação de paridade numérica. Porquê? Porque o Francérgio deu o apoio ao, ao Esgaio, oferecendo-lhe a linha de passe e, curiosamente, trazendo o Pep para o lance. Ou seja, atraindo o Pep e arrastando-o até do ponto de vista, do ponto de vista uh, defensivo. Portanto, aquilo que acontece é que há uma combinação Esgaio-Francés-Esgaio que permite depois ao Esgaio ter duas soluções em termos de cruzamento. Uma era procurar a zona central do ataque e aí o Futebol Clube Porto, com o recuo de Danilo, com o apoio do, do Mebemba e do, e do Manafá, tinha uma situação de vantagem numérica sobre o Futebol Clube Porto, ou seja, 3 contra 2, ainda com dois jogadores estranhos normalmente, à, à linha central da equipa do Futebol Clube do Porto, mas o corredor central estava protegido, e o que é que o Esgaio faz? O Esgaio faz um cruzamento largo ao segundo poste, onde Sequeira, face à ausência de Manafá, que tinha vindo fechar dentro, e face à ausência de Corona, que não estava a fazer o acompanhamento de se Sequeira, Sequeira beneficia de uma situação de 1 um contra 0. E depois cá está. É tal tomada decisão de Sequeira a ser absolutamente determinante. Sequeira podia ter procurado a zona de finalização no corredor central, mas não. Faz o passo atrasado e aí muito mérito de Castro na forma como ataca a zona central. E isto obviamente, mesmo com Carlos Carvalhal a ter pouco mais de um mês de treino, é trabalhado porque Castro ataca a zona do corredor central. Uh, onde o futebol clube do Porto tinha basicamente os seus cinco médios uh, e mesmo assim Castro encontrou o espaço que acaba por ser determinante para bater o Marquezino mas cá está, voltando a tocar no ponto o Sporting de Braga é uma equipa de um treinador com identidade bem vincada mas um, sobretudo nos jogos de maior grau de dificuldade mas também nos outros jogos faz ajustes estratégicos eu sou totalmente favorável a isso porque olha também para aquilo que é a observação que faz do adversário, ou neste caso, há aquilo que pensa que o adversário pode ter como mais valias ou menos valias.
0: Mas qual é o... Qual é o sei que isto não é matemático, mas estou, estou a tentar forçar aqui um ponto. Qual é que é o momento em que tu deixas de pensar no adversário e concentraste em ti? Se este jogo fosse Sporting Braga o futebol do Porto, por exemplo, achas que já faria diferente? Se o Sporting Braga precisasse de ganhar, já faria diferente? Ou, ou, de alguma forma, a estratégia para derrotar este foco do Porto passaria sempre por uh, ter esta postura mais uh, em que, neste aspecto específico, privilegia mais o anular um, uma vantagem do adversário do que potenciar uma possível vantagem da equipa?
1: A tua pergunta é excelente. Eu creio que este jogo foi claramente programado, tendo em conta os ajustes estratégicos na identidade do Sporting de Braga. Saliento também aqui um aspecto que me parece muito importante e que não, não deve ser esquecido, que é o facto do Paulinho ter estado estar lesionado e mesmo o Gaeta também está lesionado, mas sobretudo o Paulinho, porque obrigou a utilizar o Abel Ruiz como, como avançado, falso avançado de referência, se quisermos. Mas aquilo que me parece, e respondendo claramente à tua pergunta, é que o Sporting de Braga que vamos ver diante do Santa Clara, é o Sporting de Braga que que inicia a segunda parte, ou seja uma equipa tremendamente a reativa à perda e a pressionar muito alto e depois a procurar instalar-se no meio campo adversário com bola e a verdade é que na primeira parte, apesar disso ter acontecido a espaços, não aconteceu por exemplo no primeiro quarto de hora em que o Futebol Clube do Porto abafou a equipa do, do, do Sporting de Braga, a, a, criou duas oportunidades de gol pelo Maréga a explorar o tal espaço entre central e lateral a, a, e isso foi claramente estratégico por parte do, do, do Sérgio Conceição, mas aqui Aquilo que vamos ver do Sporting de Braga, adiante de Santa Clara, já nesta sexta-feira, vai ser claramente uma equipa que vai assumir e vai pressionar alto. Ah, e, como é óbvio, o tal ajuste estratégico no Dragão, que Carlos Carvalhal pensou ser o melhor para derrotar o, Sporting, o futebol do Porto, acabou por ser determinante na forma como abordou a primeira parte, mesmo quando se colocou em vantagem. Porque eu creio que, ao reajustar para o 4-4-2... Carlos Carvalhal estava a proteger a equipa, sobretudo a sua última linha, que eu creio que é o, o aspecto mais fraco deste Sporting de Braga, de situações de 3 contra 3, porque o Futebol Clube do Porto estava a conseguir criá-las e estava a conseguir encontrar o tal espaço entre central e lateral, porque o lateral, pela projeção ofensiva, dava espaço nas suas costas, e sobretudo o Raul Silva tem muitas dificuldades nesses movimentos de, de deslocação. E depois, também foi uma equipa que, do meu ponto de vista, estava a acusar, Uh, alguma dificuldade no controle das entrelinhas e acabou por conseguir controlar esse espaço com bom trabalho do, do Castro e do Moussrati, mas não deixa de ser curioso que cá está, é o tal lado de ajuste estratégico, Francérgio jogou na linha de 3 quartos juntamente com o Ricardo Horta e eu não creio ah, sempre querer antecipar, até porque há a questão das lesões e não sabemos como é que o Sporting de Braga chega à sexta-feira, mas eu não creio que num jogo em casa diante do Santa Clara o Francérgio vá jogar na zona de três quartos e que Carlos Carvalhal, por exemplo, abdique ah, de ter André Horta em campo mesmo que André Horta jogue ligeiramente mais recuado e mantendo o Francérgio nos três quartos mas eu creio que esta equipa do Sporting de Braga mesmo não tendo para já o Nico Gaitei, sabemos que não terá ao longo do, do próximo mês, eu creio que esta equipa do Sporting de Braga pode ser muito mais acutilante do ponto de vista defensivo e ligar muito melhor o jogo se tiver o André Horta o Ricardo Horta e o Paulinho juntos. Isso parece-me absolutamente indiscutível, juntando aqui um elemento que no meio-campo me parece ser um papel absolutamente cerebral na forma redonda, com uma bola sai dos seus pés, que é o Almoço
0: um, é uma boa. É Acabaste é de uma boa forma porque acaba por ligar à aquilo que eu te ia perguntar agora. Porque quando estava, quando estava ainda no, na, na projeção inicial, nos primeiros minutos, uh, eu não gostei nem um bocadinho do, do David Carmo como central pelo meio um, na primeira fase de construção. Uh, ele é central para isso. Uh, eu conheço ah. o jogador melhor do que eu. Eu não gostei. Pode ter sido um mau jogo, pode ter sido estar a ser mais pressionado, pode ter outras qualidades. Com quando não for tão pressionado, ou num jogo mais com um teor de dificuldade mais baixo, perfeitamente. Mas, mas eu não gostei,
1: eu, eu, percebo, eu percebo porque é que não gostaste. Eu creio que o, que o David é um, é um central aqui. Ah, ainda não está feito, é um jogador que tem um potencial tremendo, nomeadamente na questão da, da construção. Eu creio que, 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 é um, que é um defesa que aporta essa qualidade. Agora, a posição ideal dentro de uma estrutura com três defesas centrais é claramente defesa central pela esquerda. Agora, se tu reparares, mesmo ao longo do jogo, e recordo que, que o Carlos Carvalhal na segunda parte mexeu tanto na equipa que só três jogadores acabaram na, na posição em que iniciaram o jogo. Falto três de dez jogadores de campo, juntando obviamente claro está as cinco substituições porque mexeram com a, com a equipa. Mas a verdade é que houve momentos em que o Carlos Carvalhal procurou a reposicionar a defesa, com o David Car mesmo sendo canhota, a jogar pelo centro-direita. E eu creio que a equipa do Sporting de Braga ainda lhe falta um defesa central um, com outra capacidade. E veremos, por exemplo, aguenta ainda o Bruno Viana até o final do mercado, sabendo que o Bruno Viana tem propostas do, do exterior, mas eu creio que o David Carmo, até pela, pela forma como sai a jogar, o facto de ser canhoto, beneficia muito mais com o facto de jogar pelo centro-esquerda. Agora, há aspectos que o David Carmo ah, precisa claramente ainda de melhorar, e eu falo sobretudo em questões, ah, quando, ah, quando é, é exposto a situações de um contra um, eu creio que ele precisa de um bocado mais de agressividade na forma como aborda os lances, pode também ser mais antecipativo e por vezes sinto demasiado expectante. Mas a verdade é que dos centrais todos do Sporting de Braga e no, no jogo foram utilizados como centrais Bruno Viana, David Carmo e Raul Silva como titulares, mas depois o Sequeira também passou por aí e ainda entrou o Tormena, eu creio que o David Carmo apesar de tudo foi o menos errático dos cinco, mas percebo aquilo que me estás a dizer, eu creio que o David Carmo tem muito mais potencial para jogar como defesa central pela esquerda do que como defesa central pelo meio, apesar do, do esdrúxulo que é aqui repetir duas vezes o meio, mas numa defesa a três é a melhor forma de identificarmos quem é quem. Uh, agora, aquilo que me parece é que há aqui um, um, um problema, que é Raul Silva continua a errar de uma forma substantiva e isto um, um, um defesa central não deve ser titular apenas por aquilo que pode aportar na bola parada ofensiva e na defensiva, eu creio que também precisa de ser consistente do ponto de vista defensivo e consistente na saída a jogar e o Raul Silva não é, não é nem consistente nem numa situação nem noutra é só claramente nas bolas paradas agora veremos se com o reajustamento desta defesa do Sporting de Braga uh, não passará por ser sequeira o defesa central pela esquerda e de manter o David Carmo como central pelo meio agora também te garanto uma coisa é óbvio que o um jogo no Dragão e sobretudo com uma equipa do Futebol Clube do Porto a dar-te só uma referência e uma referência que nunca se dá à marcação ou seja, está sempre a procurar claro. espaços como é o caso do, do, do Maregá uh, é diferente de defrontar o Santa Clara agora, volto a frisar uh, e, e, para, e para rematar a questão do David Carmo, eu creio que o futuro do David Carmo, até porque não há tantos centrais canhotos como isso, passa claramente por ser defesa central pela esquerda e não defesa central pelo meio. Isto, obviamente, numa estrutura com três defesas centrais.
0: Muito bem. Estamos por volta da meia hora de, de jogo. Um, vamos falar um bocadinho do Porto, e se calhar um bocadinho mesmo, só um bocadinho. Já, já abriste um bocadinho o jogo. Uh, foi um 11 sem reforços. Não estranhou, não estranhou grande coisa. E acaba, foi ao encontro daquilo que nós falámos no episódio da semana passada, de ser um fogo de Porto de estabilidade, e essa estabilidade, de alguma forma, também foi o que o que catapultou para, esta, para este triunfo com a reviravolta
1: É, eu, eu creio que, que a questão da estabilidade é a questão-chave. Nós, curiosamente, já tínhamos falado disso a semana passada, que seria muito essa linha que o Sérgio Conceição levaria para, 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 o, para este jogo. Eu confesso que uh, fiquei um bocadinho surpreendido o facto de usar três médios centro, sendo estes médios centro, porque uh, percebendo aquilo que nos chegavam de ecos da, da pré-temporada, até dava a ideia que o Romário Baró podia ser opção e nem sequer foi a partir, a partir do banco. Agora, a verdade é que sem Luís Dias, uh, parecia-me óbvio, que o, se não jogasse com o segundo avançado, e esse segundo avançado seria Taremi e Taremi, passaria por incluir um reforço no plantel. Eu creio que faz sentido esta lógica Coronel Otávio Otávio Maregá ah, sendo que com o regresso de Luís Dias é bem, bem possível que o Otávio passe para o corredor central e volto a frisar esse aspecto, ah, Otávio acaba por ser determinante pelo lance do primeiro golo porque é ele que descobre o espaço entre linhas na equipa do Sporting de Braga e depois procura a desmarcação do Alex Celos no corredor esquerdo. Mas indo muito rapidamente àquilo que foi a exibição do Futebol Clube do Porto, os primeiros 15 minutos são 15 minutos a Futebol Clube do Porto, com o tal meio-campo robustecido, foi uma equipa tremendamente agressiva na pressão e fortíssima na reação à perda, ou seja, a criar arruidades ao, ao Sporting de Braga na sua primeira fase de construção e a conseguir recuperações em, zeno, em zonas altas, para depois fazer aquele ataque lancinante à profundidade, aproveitando as tais desmarcações do Maregá e o Maregá cá está a explorar muito espaço entre lateral esquerdo de Sequeira e defesa central esquerdo Raul Silva. É certo que depois o, o, o Futebol do Porto perdeu esta capacidade porque o Sporting de Braga. Começou a entrar no jogo, começou a olhar o Futebol Clube do Porto nos olhos e criou dificuldades do ponto de vista defensivo ao Futebol Clube do, Clube do Porto, nomeadamente na questão da vasculação da, da defensiva portista, mas cá está, a tal força extra que o Futebol Clube do Porto tem, o tal suplemento de alma, permitiu, quando o Sporting de Braga parecia ter o jogo mais ou menos controlado, assinar uma reviravolta em tempo de descontos na primeira parte. E o um a um, nós já falámos aqui, bastante sobre ele, não vale a pena estar a repetir, mas uh, sempre sublinhar o papel de Otávio, Alex Seles e Sérgio Oliveira no golo e depois o 2-1 que surge, e é bom recordar, na sequência de um lançamento lateral. Mais uma vez o Futebol Clube Porto a ter aqui a arma do lance-bola parada e o lançamento lateral é muitas vezes esquecido, mas há completamente uma, uma, um derrubo primário, se quiseres, do Raul Silva ao Maregá. Na segunda parte faz-se ao ascendente do Sporting de Braga e ao facto de estar a correr mais riscos, Sérgio Conceição foi inteligente, a equipa tem pouco mais de três semanas de trabalho, recuou, juntou linhas e procurou atacar a profundidade. Se no primeiro ponto de recuar e juntar linhas esteve praticamente impecável, as exceções são as duas oportunidades do Ricardo Horta, uma em bola corrida e outra na sequência de um lance de bola parada, muito bem trabalhado pelo, pelo Carlos Carvalhal, em que criou o engodo na equipa do Futebol Clube do Porto. A verdade é que o Sporting de Braga teve muitas dificuldades em criar e chegar à zona de finalização. E o Futebol Clube do Porto atacou pouco, a, a única grande oportunidade é um lance de bola parada, ou é a sequência de um lance de bola parada. Mais uma vez, cá está a bola parada a ser absolutamente determinante. E quando o Sérgio Conceição mete na, mexe na equipa, coloca o Taremi. E o Taremi, na sua primeira, no seu primeiro ataque à profundidade, conquista um pênalti, Mais uma abordagem de do defesa central do Braga, neste caso Turmena. Mas Taremi, não é por acaso, que a época passada ao serviço do Rio Ave conquistou oito grandes penalidades, três delas num jogo diante do Sporting. E aqui nos seus primeiros minutos como jogador de futebol clube do Porto, e recordar que entrou aos 87, conquistou logo uma grande penalidade, que acabou por ser transformada pelo Alex Celis que visou e juntou mais uma assistência no 3-1 para a equipa do futebol clube do Porto.
0: Vamos avançar para 4 de outubro de 1993? Vila Nova, Vila Nova de Famalicão, Famalicão Eu 1. fui
1: ver esse jogo, curiosamente. Aliás, falámos disso na noventena.
0: Famalicão 1, Benfica 5, 5-1 marcado por Vítor Paneira, quase 27 anos depois ao dia, a Vítor Paneira está a comentar o jogo para a Sport TV, Benfica 5, Famalicão 1, o jogo que abriu o campeonato 2020-2021, em relação à Grécia houve quatro mudanças, Gabriel no lugar de Weigl, Waldo Schmidt no lugar de Pizzi, Rafa no lugar de Pedrinho, Darwin Nunhas no lugar de Seferovic. E a pergunta que eu te faço é se, se mudar uh, indivíduos, individualidades, uh, fez toda a diferença.
1: Ajudou, ajudou e muito, porque a equipa do Benfica apresentou outro tipo de agressividade no ataque ao espaço e uma dinâmica muito grande entre os jogadores da frente. E aí, obviamente, Schmidt, Darwin e Rafa, juntando ao Everton, que acabou por crescer com o facto de ter estas três unidades, permitiram ao Benfica resolver um problema que o Benfica teve no jogo diante do Pau, que é a ligação entre criação e finalização e depois ter eficácia, na finalização e o Jorge Jesus creio que no final do jogo, que é uma, deu uma conferência de, interesse, de imprensa interessantíssima e se calhar ainda depois voltamos na parte final da, da parte do Benfica para eu destacar uma frase que Jorge Jesus disse e que vai ao encontro do nosso primeiro episódio é que diante do Paoque uh, o Benfica uh, acabou por marcar um golo em oito remates à baliza e diante do Famalicão marcou cinco golos em sete remates à baliza uh, portanto uh, há aqui claramente uma diferença de eficácia mas obviamente que a dinâmica do ataque, a agressividade no ataque ao espaço foi completamente diferente mudando os protagonistas, mas tenho que aqui juntar um dado. O Famalicão não é o Paloc. Claro. Ah, o Paloc foi um adversário que se encolheu ah, e procurou jogar no erro do Benfica. O Famalicão, com muitas alterações em relação ao ano passado e claramente ainda numa fase muito imberbe, ou seja, é uma equipa que está em plena pré-temporada e numa pré-temporada árdua face àquilo que conseguiu alcançar na, na temporada anterior, foi uma equipa com pouquíssima agressividade defensiva, foi também uma equipa que cometeu muitos erros individuais do capítulo defensivo, e depois com dois laterais, dire, um lateral direito e um lateral esquerdo, que estiveram horríveis na primeira parte, e por isso mesmo saíram ao intervalo. Foram Jorge Pereira, que curiosamente é um jogador que fez formação no Benfica, mas não como lateral direito, e o um reforço que é o Calvin Verdonk, que mostrou porque é que jogava no campeonato holandês, e que há uma grande diferença entre jogar na Holanda e jogar no Campeonato uhum. Português, e tem muito ainda que evoluir, e a verdade também é que o Abdul Ibrahim um jogador que foi contratado à equipa satélite de Chaves, que atuava no Campeonato de Portugal, também não veio acrescentar muito em termos de qualidade defensiva a esta equipa do Famalicão, juntando depois um aspecto que me parece também determinante ah, em relação a uma comparação entre o Famalicão da época passada e o desta época. Algo que é muito injusto fazer, mas que nós somos obrigados a fazer, é que esta equipa tem muito menos agressividade ofensiva do que tinha uma equipa que tinha Pedro Gonçalves, tinha Fábio Martins, ah, principalmente estes dois jogadores, tinha um Tony Martinez, do meu ponto de vista muito mais ligado ao jogo e tinha Diogo Gonçalves, que acabou por ser também lançado pelo Jorge Jesus na parte final do jogo, um bocado como um prémio, face também à vantagem robusta que o Benfica tinha no marcador, e o próprio treinador do Benfica admitiu que não seria ele a ser lançado, mas que com o resultado e com o trabalho que o jogador tem feito em termos de, de pré-época na equipa do Benfica e o que tinha feito também pelo Famalicão, uh, que lhe deu um prémio, mas uh, frisou, e cá está, mais um dado de interesse da... da, da da, da, da conferência de imprensa do Jorge Jesus pós-jogo a frisou que é um jogador que está a olhar para ele já a pensar numa nova posição e não haja dúvida nenhuma sobre qual é essa nova posição, é a posição lateral-direito
0: o JJ tem as suas imensões laterais nestas <risos> nestas quatro posições que que houve jogadores diferentes, onde é que te parece que houve o maior upgrade? Uh, Gabriel, por ser uh, uma coisa que se critica em Weigl é que é muito é muito parado e para o lado, não é? Uh, o Gabriel é muito mais acutilante e há dois, três lances em que isso se percebe, uh, ou percebe mas também Schmitz... se olhares
1: para o olho para o, para o golo do do, suporte, do Famalicão, percebes que o, que o Gabriel tem deficiências do ponto de vista defensivo bem superiores à, à do Weigl e eu continuo a achar que não há upgrade nenhum em relação a, à substituição do Gabriel a, pelo, pelo Weigl agora, é preciso perceber aquilo que o Weigl tem a oferecer, que não é exatamente o mesmo ou aliás, não é nada parecido com aquilo que o Gabriel a, oferece e cá está, torre de um ponto absolutamente essencial, o é um jogador de passo curto, médio, um futebol muito mais apoiado, o Gabriel é um jogador claramente de variações do, do, do corredor de jogo, uh, um jogador que busca muito uh, os corredores laterais, e o Weigel não tem esse, esse perfil, claramente. Agora, em relação à tua pergunta, e para não parecer que estou a fugir, eu creio que a, a, grande, a grande diferença na equipa do Benfica passou claramente pela posição de segundo avançado, porque o melhor era jogador Poderá com isso e, e nós já tocamos isto em dois dos nossos episódios, o melhor jogador Exato. do Benfica para atuar na posição de segundo avançado, jogou como segundo avançado marca dois golos, mas acima de tudo, para além dos dois golos, e, e são dois golos de uma, de uma belíssima execução eu creio que o Rovaldo Schmidt oferece coisas que mais nenhum jogador do Benfica naquela posição pode oferecer, ou seja tem capacidade de desequilíbrio, tem capacidade na criação, tem capacidade de desmarcação e tem capacidade de finalização juntar estes quatro pontos na posição são uh, nove e meio como como a uh, Jesus gosta de definir é absolutamente determinante e eu creio que aí sempre me querer a antecipar muito em relação ao futuro porque às vezes este tipo de situações acaba por, por provocar erros eu creio que o, o acasalamento que nós falamos no, no primeiro episódio a um, Val Smith e agora com Darwin Nunes faz todo sentido e vou ir ao encontro da tal frase que eu acho que foi absolutamente chave do Jorge Jesus na, na, na conferência de imprensa e vai claramente ao encontro do nosso primeiro episódio. Jorge Jesus diz que já não há referências ofensivas como havia há uns anos. É importante ter dois avançados que sejam capazes de resolver o jogo do ponto de vista individual. Juntando velocidade de execução e velocidade de deslocamento. E eu aqui juntaria também velocidade e qualidade na definição. E eu creio que esses aspectos são absolutamente chaves para perceber que Jorge Jesus mudou a partir do momento em que utilizou uma dupla de ataque formada por Rodrigo e Lima. E a verdade é que mesmo no, no Flamengo, apesar de toda a variabilidade da frente de ataque, uh, era Bruno Henrique e Gabriel Barbosa e no Benfica tudo caminhará para ser, pelo menos para já, Val Schmidt e Darwin Nunes não creio que vá fugir muito a isso
0: o que me faz repetir uma pergunta pela segunda vez, portanto é a terceira vez que vou fazer esta pergunta Olá. Uh, que é, não, não é hoje já é, já Essa é, é o é terceiro impossível. episódio uh, portanto, eu já te perguntei várias vezes se este Benfica pode jogar com Weigl, Tarapt e Pizzi uh, se já estamos a dar os dois da frente a Waldschmidt e Darwin Nunes uh, Pizzi, já só lhe sobra um lugar uh, no meio campo ou um lugar à direita quem é que é descartado com este com, esta nova, com este com este novo figurino de JJ?
1: O futebol é momento e neste momento é Pizzi que é descartado. Agora a época Achas? é muito longa e o Benfica deixa-me deixa completar para sim. ver onde é que eu vou chegar. A época é muito longa e o Benfica não vai demorar muito e vai ter em 8 em semanas seis jogos de Liga Europa, e como é óbvio, vai precisar de fazer uma rotação. E eu creio que não sendo descartável o Pizzi, porque não é. Uh, nós temos que pensar que o Benfica tem um oito chamado Tarabt e Tarabt nós aqui já o elogiamos muito principalmente por, aquilo, por uh, pelo que aporta do ponto de vista ofensivo, porque tem uma criatividade fora de comum, tem uma qualidade de passo fora de comum, é um jogador que melhor descobre espaços entre linhas, isso sem qualquer dúvida, e até na profundidade quando, quando busca mais esse, esse tipo de passe, é um jogador que ao contrário do que se disse em vários programas esportivos tem capacidade de finalização porque tem um remate contundente fora da área, é também um jogador muito agressivo na reação à perda de, da bola, só que depois tem problemas do ponto de vista posicional, posicionais que vão ser uh, ao longo do tempo acertados com, por, por Jorge Jesus nomeadamente na forma como uh, protege-se após o adversário passar a primeira fase de pressão, porque muitas vezes o Tarapte tem a tendência, por ser claramente o médio ofensivo segundo avançado a incorporar-se na, na, na última linha, no, no, no último terço de terreno da equipa do Benfica e isso pode desproteger muito no momento de transição uh, defensiva o que aconteceu, por exemplo, diante do Paok uh, nos Exato. dois gols mas principalmente no segundo golo, isto do, do meu ponto de vista. Agora, o Pizzi será um elemento muito válido para ser uma alternativa ao Tarapto, porque eu também não acredito que o Tarapto vá jogar sempre. Uh, aliás, até uh, neste momento está em dúvida para o jogo do, do fim de semana. Deixa-me, Porto, um
0: exercício, um exercício teórico. Há um foco do Porto-Benfica na próxima jornada. Certo. O Benfica repete este 11...
1: Uh, uh, ou, possivelmente... ou, ou
0: o JJ arranja forma de dar mais estabilidade à equipa e eventualmente com o a jogar da direita para o meio
1: é exatamente aí que eu, que, que eu ia chegar Rui antecipaste-me porque era a outra posição que eu tinha propor e em que acho que o Pizzi vai ser em vários jogos de solução que é a jogada da aula direita para o meio e não é por acaso que é ao minuto 60 e eu creio que foi a primeira substituição, foi foi a primeira substituição que o Jorge Jesus fez foi retirar Rafa e colocar Pizzi, eu creio que uh, uma opção dessas no jogo diante do Futebol Clube Porto, se houvesse um Futebol Clube Porto Benfica na segunda jornada, era bem possível de, de, de acontecer eu creio que Pizzi teria, uh, teria aqui a hipótese de jogar como, como, como ala direito, mas junto aqui um dado que para mim vai, eu creio que será importante na evolução daquilo que é o modelo de jogo de Jorge Jesus e até a questão do, do ponto de vista estrutural, é que, independentemente do Benfica ir ao mercado, caso ah, consiga a transferência do Vinícius, provavelmente para atacar o Gerson e o Bruno Henrique, porque me parecem ser, ah, para além do defesa central, as principais prioridades do, do Jorge Jesus, eu creio que o Jorge Jesus, na sequência daquilo que nós dissemos no primeiro episódio, vai montar um losango à frente do médio mais defensivo. E esse losango vai ser muito móvel, e isso permitirá que o Pizzi, em alguns momentos, mesmo partindo do corredor direito, possa jogar no corredor central e o Smith sendo canhoto, possa sair da posição de segundo avançado e partir da direita em, em direção ao meio. E eu creio que também aí o Val pode criar desequilíbrios. Agora, num jogo normal do Campeonato Nacional, como será o da próxima jornada em casa diante do Moreirense, eu creio que o Benfica não estará nada longe do 11 que, de, que defrontou o Famalicão e venceu por, por 5 a, a 1, e creio que o quarteto ofensivo, se não houver nenhum problema de ordem física, será exatamente o mesmo, ou seja, Rafa à partida direita, Everton à partir da esquerda, Val Smith como segundo avançado, e Darwin Nunes como, como referência ofensiva. Depois, no meio-campo, aí é que eu já tenho mais dúvidas. Gabriel ou Weigel, Tarapto ou Pisi, consoante o Tarapto recuperar ou não? Porque se o Tarapto estiver a 100%, eu creio que manterá aqui a aposta no Tarapto. Outra dúvida que tenho, no setor defensivo, não creio que haverá uh, alterações, ou seja, Vlaco Dimos na baliza, Rubem Dias e Vertogan, defesas centrais, Grimaldo, apesar de ter sido substituído, mas aí percebo... a uh, Uh, ou criou-se um bocado a ideia que havia alguma insatisfação de Jorge Jesus em relação ao rendimento do Grimaldo. Parece-me impossível, passar à, à execução primorosa do Grimaldo no lance do 03 e eu estou para ver quantos jogadores são capazes de fazer um livre ou marcar um livre daquela forma tão, tão superlativa. A verdade é que eu creio que se Gilberto não for a opção diante do, do Moreirense, se calhar mais cedo do que aquilo que esperamos, ou seja, provavelmente até... Num jogo da Liga Europa ou da Taça de Portugal eu Sou sincero, neste momento Com esta baralhação toda de calendário Eu não sei se a Taça de Portugal é a eliminatória Em que então aos grandes acontecerá antes ou depois Do início da Liga Europa Eu acredito que rapidamente iremos ver o Diogo Gonçalves A jogar como lateral direito
0: Muito bem, vamos avançar para o Nacional Boa Vista?
1: Vamos, para a festa do gol
0: Nacional com mais identidade Boa vista com melhores individualidades, certo. algo que de alguma forma me parece a história da vida, da carreira do Luís Freire como treinador.
1: É, tens toda a razão, Rui, ah, e, e sobretudo aqui salientar que o Luís Freire deve ser dos primeiros treinadores na história do futebol português que chega à primeira divisão subindo a pulso, seis divisões no, 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 no escalão do, do futebol português, nos escalões do futebol português. Uh, provavelmente não chegará à sétima, não é? Porque não, não, já não jogará a Liga 3, uh, uh, a terceira liga do futebol português, que irá iniciar-se na época passada e ainda bem, porque tem todo o mérito para, na forma como chegou à primeira divisão. Concordo completamente contigo, o Nacional foi uma equipa com mais identidade, porque o Boa Vista ainda está numa fase de formação muito grande. É um novo treinador. Há uma mudança que nós tínhamos falado no nosso episódio zero. É um Boa Vista que deixa de ser uma equipa daquele perfil de combate e passa para ser uma equipa de perfil mais técnico mas ainda com muitos acertos para fazer do meu ponto de vista e não é por acaso que entretanto já chegaram mais dois reforços à equipa do Boa Vista e se calhar não vai ficar não vai ficar por aqui mas em relação à identidade do, do Nacional sublinhar-te um aspecto que me parece essencial é que a equipa do ponto de vista ofensivo a semelhança do que acontece com o Boa Vista uh, desdobra-se num 3-4-2-1 e aquilo que me parece que foi mais interessante nesta equipa do Nacional nesta primeira jornada e talvez é o ponto extra nível dualidades, ou seja, indo pela questão do coletivo, que me pareceu mais interessante nesta primeira jornada, foi claramente a forma como o, o Nacional, até com o apoio do Rubén Micael no espaço centro-esquerda procurava atrair numa primeira fase de construção a equipa do Boa Vista para o corredor esquerdo, para o seu corredor esquerdo, ou seja, para o corredor esquerdo nacional, corredor direito do Boa Vista, e procurava logo a seguir fazer uma variação contundente para o corredor direito, procurando a capacidade de desequilíbrio do Calendy. E a verdade é que se houve aspectos em que essa capacidade de desequilíbrio foi bem aproveitada, quando o Calendy era lançado no espaço e aí o Boa Vista tinha muito mais dificuldades em controlar esse tipo de situação, a verdade é que se Abra, conhecendo o Luís Freire, até que se diladearam uh, algumas vezes a temporada passada entre Estoril e Mafra e até já tinham co coincidido, um, aliás entre Nacional e, e Mafra e no, e no ano anterior até chegaram a co coincidir, creio eu, no Estoril. Um, é aquilo que me parece é que o André Siabra foi muito arguto, o o Vasco Se Abra, e eu, eu às vezes chamo-lhe André, também há um André na Federação Portuguesa de, de, de futebol, mas é, é Vasco Se Abra, não, não me posso enganar mais, uh, promete-te, uh, o Vasco Se Abra foi muito arguto, porque ao perceber essa variação, sobretudo quando a bola era jogada no pé do Calindi, uh, quer uh, com duas, quer com três e até com quatro unidades, criou-lhe ali. Uma, uma situação de grande dificuldade em termos de pressão, e aí o Boa Vista do ponto de vista coletivo, conseguiu ser muito pressionante, e repara numa coisa Rui, o primeiro gol do Boa Vista surge exatamente nessa ação de pressão, ou seja, variação do corredor esquerdo para o corredor direito nacional e depois na recepção no pé do Kalindi, ainda no seu meio campo ah, defensivo o Paulinho ah, consegue a tal ação de pressão com recuperação e depois o Boa Vista é muito rápido a fazer a ah, a ligação, Paulinho, corredor esquerdo... Angel, corredor central com uma assistência primorosa para a entrada da direita para o meio do Gustavo Sauer, que marcou o golo. Agora, voltando à tua pergunta, o, o Nacional foi, para mim, uma equipa com mais identidade, com um perfil mais coletivo e o Boa Vista viveu muito mais das individualidades, mesmo já se notando um crescimento do ponto de vista coletivo. Ou seja, eu tive a oportunidade de ver o Boa Vista Tondela e gostei de ver o jogo da pré-época que se realizou uh, no sábado dia 12 de setembro, Uh, e continuo a ver pormenores que me parecem que esta equipa do Boa Vista poderá crescer muito em termos de ideia coletiva uh, com mais tempo de, de, de trabalho. Agora, do ponto de vista individual...
0: Desculpa interromper, não nos podemos esquecer que o... Que o logo aos 14 minutos saiu o Yusuf entrou o Ben dois avançados de características radicalmente diferentes Sim. Né? sobretudo de mobilidade
1: e o, e o Ben Gouche que, é um, que é um jogador que até conheço conheço bem porque tive a oportunidade de, de observá-lo está muito pesado e ainda não é o jogador que, que poderá vir a ser isto obviamente se perceber que está num campeonato com outro nível competitivo e que precisa de se apresentar noutro tipo de condição física mas tens toda a razão o Youssouf aí oferecer muito mais contundência no ataque à profundidade e repara até que no lance do primeiro golo o Bengo che quase que se atrapalha ali a situação. Exato. É certo que acaba por conseguir com aquilo tudo ter um, um, um movimento que acaba por ludibriar a, a extrema defensiva do, do Nacional, mas é também esse aspecto nós temos que também tocar aqui em termos de organização defensiva e transição defensiva o Nacional precisa de, de, de crescer. Eu creio que também a qualidade individual não é sobretudo na zona central do terreno e, na, e na, na zona central da defesa, não me parece ser ainda a, a, a ideal para uma equipa que, que missione algo mais do que a manutenção, mas a verdade é que o objetivo do Nacional é manutenção, mas sobretudo é a forma como o Boa Vista consegue conectar aquelas unidades na frente, sempre com o Angel Gomes, como como Angel Gomes como ah, principal protagonista porque a verdade é que faz três assistências mas acima de tudo está a capacidade de criação do, do jogador não é só a questão de fazer assistências é a, a forma como ele descobre espaços e repara no primeiro golo ah, tem aquele tal trabalho em que descobre o Sauer na, na direita após receber a bola da recuperação do, do Paulinho depois no lance do segundo golo até porque o Calini tinha saído porque estava lesionado o Ângel ah, estabelece aquela conexão com o Ricardo Mangas 2-1, um, que permite deixar o Mangas na cara do guarda-redes e depois no 3-1, um, que é uma perda de bola e cá está mais um desequilíbrio da equipa do Nacional em momento de transição defensiva o Ángel conduz a bola como quer uh, praticamente entra na área e fica à espera de tomar a melhor decisão com uma quantidade de adversários a olhar para ele à espera que arrancasse mais um drible -zaguiente da sua, zaguiente da, na sua melhor capacidade de drible. Mas aquilo que faz é algo muito inteligente, que é deixar para trás. E cá está, Gustavo Sauer, mais uma vez, a capacidade de remate que é um, invulgar para um jogador... Uh, do nível de uma equipa média média alta no, do futebol português porque é esse o ponto que o Gustavo, sendo um jogador muito, muito versátil é, é claramente esse o seu ponto mais forte é a capacidade de definição no, no remate agora, juntando este dado o Boa Vista para a semana recebe o Futebol Clube Porto naquilo que será um verdadeiro derby da, da Invicta infelizmente ainda sem público, mas por motivos mais do que óbvios, mas a verdade é que o Boa Vista a presença ainda debilidades do ponto de vista defensivo um, enormes, uh, há dois erros individuais crassos do dos Gomes, mas sobretudo Sim. eu não quero culpabilizar um miúdo mexicano de 18 anos quando uh, o seu companheiro de lado, é certo, pode não ter cometido muitos erros individuais, o Shirozi, uh, mas é um, um jogador que tem uma boa relógio nos pés, quer dizer, que era uh, e, e no cérebro também, porque cada, cada tomada de decisão que, que, que assume uh, parece uh, quase condenado ao erro e isso não ajuda nada a estabilizar o um miúdo de 18 anos e não é por acaso que o Rami foi contratado e eu creio que quando, assim que estiver em condições de jogar, será titular de caras e poderá ajudar a uma evolução do dos Gomes, com o dos Gomes como parceiro, mas não é por acaso que este projeto a, aponta também a aquisição de mais um Defesa Central e a verdade é que o nome do Garay tem surgido cada vez com mais insistência e volto a frisar, esta equipa tem uh, condições muito interessantes, parece-me. Uh, do meio campo para a frente tem muitas unidades uh, que oferecem mais valia, mas com o Anhel Gomes, com, Gomes como principal protagonista, mas a verdade é que uh, Creio que, que, que ainda terá mais argumentos do ponto de vista meio campo, do meio campo para, para robustecer esta equipa. E Ceba Gomes, que é um jogador internacional colombiano ah, e que jogava no Boca Juniors com, com frequência, é um novo reforço para, para a zona central do meio campo e aqui um papel como estabilizador absolutamente determinante para o Javi Garcia, porque ah, se o Boa Vista sofre, e agora vou colocar bem entre aspas, apenas três golos neste jogo de ante-nacional, passou muito pela sagacidade do Javi Garcia a perceber que o, o Chidozi e o dos Gomes saíam de posição com uma facilidade arrepiante e absurda para defesas centrais, e o Javi compensou muitas vezes, assim como o Boa Vista tem um guarda-redes, que para mim é um dos melhores guarda-redes do campeonato português, que é o Léo Jardim.
0: Muito bem, estamos a aproximar-nos da uma hora de episódio, não nos faltam pelo menos três perguntas, uma, já estás, à, uma já estás à espera, exato, vai. Uh, tu disseste aí que o Nacional, há pouco, uh, o principal objetivo é a manutenção. Sim. E a pergunta que eu te faço, e é, é uma pergunta rápida uh, mesmo, uh, que é se a qualidade de um campeonato também se vê pela porcentagem de equipas cujo objetivo primário é a permanência?
1: É, e o Nacional é o oposto de todas as outras equipas que surgiram nesta primeira jornada, ou de praticamente todas as equipas e que lutam pela permanência, porque aquilo que eu senti desta primeira jornada é que já havia várias equipas a jogar para o ponto, e isso uh, condiciona claramente a qualidade de, de, de um campeonato. Uh, e eu creio que sim que vamos assistir em alguns aspectos a alguma melhoria da qualidade de jogo, que passa, obviamente, pelo maior reforço das equipas de, de, de gama média, média alta do campeonato português, mas as, as, as equipas de gama média, média baixa, apesar de eu não gostar de utilizar na, baixo em nada, mas médio baixo, percebe, são as equipas que têm apenas a manutenção, como, como objetivo, nota-se já claramente uma, uma tendência para procurarem jogar para o ponto e quando estão em situações de desvantagem procuram reagir e eu creio que aqui há que ser muito mais proativo do que reativo e creio que o futebol português e todos nós ganhávamos muito mais se houvesse menos amarras táticas, menos estratégia, menos estratégia e mais identidade Ainda que também seja notório que há alguns treinadores, quer na primeira, que quer na segunda Liga, que hum, trabalham muito pouco a questão da identidade e estão muito presos a questões de, de, de estratégia, estratégia, claramente.
0: Precisamente. Segunda pergunta, um bocadinho mais, mais complicada esta, foi, foi durante o Jogo Nacional Boa Vista em que há um lance, eu acho que é na primeira parte, não interessa, não interessa ao lance, mas me fez lembrar um comentário que é muito típico, que é o jogador não, não respeitou a desmarcação do colega de equipa. E, e para mim eu sei que talvez seja um bocado esquisito essa frase a mim não faz, não, faz, não faz grande sentido e tendo jogado já passei pelos dois lados, por quem, por quem não respeita e por quem, por quem não é respeitado mas também consigo perceber que a movimentação sem bola pode ser tão ou mais importante do que, do que a movimentação com bola
1: percebo perfeitamente
0: e às vezes o desrespeitar a, a desmarcação do colega de equipa na é verdade ideia. é é a melhor ideia e às vezes é, é difícil, é difícil é, nem sempre é assim também depende da qualidade e da inteligência do jogador. Mas às vezes a, a desmarcação do colega de equipa não passa de um engodo, portanto é mesmo uma uma, uma movimentação para ser desrespeitada. Eu, às é, vezes, eu acho creio que, que isso passa um bocadinho, passa um bocadinho nos intervalos da chuva quando se comenta um lance, um lance deste género.
1: Passa porque tens de perceber qual é o tipo de desmarcação que é feita, ou seja, se a desmarcação é para te atacar o espaço e tu estás demasiado coberto, ou seja, uma situação de bola coberta... Eu, ah, desculpa,
0: deixa-me só contextualizar melhor, este tipo de lances é o lance em que o... o, o vamos, chamar, vamos chamar o extremo traz para dentro e o lateral entra nas costas.
1: É, é uma situação diferente, mas aí, então ainda te dou mais razão, porque acho que muitas vezes passa exatamente por desrespeitar esse tipo de movimentação sem bola, porque essa movimentação sem bola está-te a criar espaço para tu teres uma penetração. E ah, eu creio que aí ah, há muita sagacidade em quem promove o movimento de desmarcação e muitas vezes esse movimento de desmarcação ah, é exatamente para te libertar, ou seja, para atrair o adversário e arrastá-lo de forma a tu teres mais espaço para tomares a melhor decisão e, no caso nacional, eu creio que estás a falar, num lance nacional, creio que é uma combinação entre o Kalinda e o João Victor. Não sei se estou se certo.
0: É uh, o lance da primeira parte na baliza norte. Portanto, era o Boavista Vista que estava a atacar. É um ataque era do o Boavista que
1: estava a atacar. Então, sim, creio sim. que será uma situação... Um ataque na esquerda. Entre o Angel Gomes uh, e um jogador que estava na esquerda da, da equipa do Boa Vista. Eu já não me lembro se seria o Paulinho, se seria o Mangas. Eu creio que era o Mangas. É, eu pode ter, atenção, lans...
0: pode não ter sido um lance muito óbvio, foi um lance que me percebo, fez lembrar disso. Eu percebo-te,
1: mas é, 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 aí eu, eu, eu volto-te volto a dizer, seja para o espaço exterior, seja para o espaço interior, eu creio que muitas vezes o facto de não fazeres o passe para o jogador em, em desmarcação é a melhor decisão que tu podes tomar, porque se tens espaço para conduzir e tens espaço para tomar a tua, a tua melhor decisão, mais vale continuares com a bola do que arriscares um passe que muitas vezes pode ser transviado ou muitas vezes encontrar até um jogador que, fruto da sua desmarcação, está em situação irregular. No lance específico que me estás a, a dizer, eu creio que há muita inteligência por parte do, do extremo em provocar o tal movimento interior, ou seja, criando espaço de penetração para o lateral. Por isso, uh, volto a, a, a frisar, uh, há momentos em que o passe de ruptura é o melhor passe. Agora, numa situação desse tipo, sinceramente, não me parecia a melhor opção, ainda que eu teria que visualizar o lance para te dar a minha opinião. Claro, que
0: lance é lance também.
1: Exatamente. O... Percebendo exatamente onde tu queres chegar e percebendo a tua leitura de jogo e já te conhecendo perfeitamente em termos de, de, de leitura de jogo, eu creio que a tua, a tua avaliação está, está corretíssima.
0: Isto, e atenção, isto, dito, dito por alguém que durante toda a sua formação ao lateral foi extremo, portanto eu passei a vida ou a, ou a ser ignorado, ou, ou a ignorar ou a, Nem mais. a aproveitar e a ia ser aproveitado uh, acho que não há, não há uma forma única de ler estas situações e às vezes caímos um bocadinho no erro de, de ver sempre de acordo com o mesmo molde
1: Não e a, e a, desmarcação, e a desmarcação cada vez mais hum, creio Uh, promove muitas vezes a tal libertação de espaço para que o jogador com bola possa, possa uh, tomar depois a melhor decisão. É a tal questão de atrair e arrastar. Eu creio que é cada ou mais, mesmo, mais Ou mesmo
0: abrir caminho para um terceiro elemento.
1: Sem que... dúvida, é, é questão do terceiro homem, é questão a, a do terceiro. A, desmarca a desmarcação
0: interior do extremo para, para, para o mais, lateral entrar mais. nas costas é das mais elementares e das mais, das mais Completamente. eficazes
1: no futebol. Completamente e por, por exemplo estás a falar do estávamos a falar de uma situação no corredor esquerdo provavelmente com esse movimento a equipa adversária fica atraída para o seu corredor direito e provavelmente cria-se um espaço de penetração à direita do centro direita que pode ser explorado pelo terceiro homem desta 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 situação e se calhar até deixá-lo na cara na cara do gol.
0: Exatamente bom já passámos da hora do episódio falta-nos uh, uh... Fazer qual é que é o jogo que sugerimos na segunda jornada, eu não sei se tens aí os jogos em mente. Eu, eu, desta vez, eu da outra vez sugeri dois. Eu, desta vez, acho que é uma escolha óbvia. Não, Também não estar que não quero estar aqui a, a precipitar-me, mas eu diria que vamos para a Vila do Conde. É isso,
1: vamos para a Vila do Conde, acho que sim, porque são duas equipas que me parecem estar a jogar muito menos do que podiam estar a jogar. Portanto, a é, um esta ruave, é um Rio Ave,
0: é um Rio Ave Vitória Sport Clube.
1: Exatamente, é o Rio Ave Vitória Sport Clube de Imanais. estão também dois treinadores que são estreantes uh, na, na primeira divisão portuguesa, o Rio Ave joga na quinta-feira diante do Besiktas em Istambul, e eu creio que é um jogo histórico para, 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 para o clube vilacondense, sabendo que há hipótese depois do play-off, se passar o Besiktas, de receber o AC Milan em Vila de Conde o que é algo absolutamente impensável para quem cresceu em Vila de Conde, ou quem nasceu em Vila de Conde há 44 anos. Se alguma vez na vida me dissessem que quase em Milano ia jogar em Vila de Conde, eu teria muitas dificuldades em acreditar, até porque é preciso perceber, para quem não sabe, o contexto. Eu, quando nasço, o Rio Aves está a chegar à terceira divisão. Uh, depois, sim, tenho um arranque absolutamente fabuloso até à primeira divisão, praticamente em três anos. Uh, mas a verdade é que mesmo aí, mesmo na década de 80 ou 90 e grande parte da década de 90, até porque foi passada na segunda liga, pensar que o Rio Ave algum dia podia receber o AC Milan eu creio que é uma, é uma situação absolutamente uh, extraordinária ainda que devo dizer que primeiro o Rio Ave tem que passar o Benjictas e o, e o AC Milan tem que passar o Bodog Limit, que é uma equipa que eu creio que é extremamente interessante e que pode dar alguma, do, alguma dor de cabeça se o, o, o tiver uma abordagem liviana ao jogo, o que pode acontecer muitas e acontece muitas vezes neste tipo de circunstâncias. Mas creio que sim, que é o, o jogo um, é o nosso jogo da jornada. Acho que podemos passar a definir assim esta nossa essa nossa escolha. É um jogo que eu, curiosamente, só terei a oportunidade de ver na segunda-feira, porque no domingo uh, vou ter que fazer o pós-match do, do, do Passos Ferreira Sporting, mas não há problema algum, porque eu veria viria sempre o jogo de qualquer, de qualquer forma, uh, e, e creio que ainda terei mais tempo para poder avaliar ah, as duas equipas, mas volto a frisar, na primeira jornada do campeonato foram duas equipas que ficaram muito aquém do, do esperado, para mim, do ponto de vista coletivo, sendo que do ponto de vista individual, este é dos melhores Rio Aves que eu já vi a ah, jogar.
0: Muito bem. Vamos então terminar primeiro episódio, hoje um bocadinho mais longo do que o habitual, não sei se é isso não mesmo. se vai tornar um hábito, não sei. Vamos ver. Que vamos começar a analisar, e hoje nem sequer tivemos de falar do jogo do Sporting. Verdade, oh, lá está. Um... Um abraço a todos, voltamos na Grande próxima semana. Grande abraço a
1: semana. todos. E, e Rui agradecer mais uma vez o feedback que todos têm, têm nos dado. E quem quiser deixar perguntas, que desde que provavelmente também servirão como moto para próximos episódios. E sugestões para jogos da jornada, não é?
0: <risos> Exatamente. Um abraço a todos e até à próxima.
1: Grande abraço a todos.
0: Esta é a Anatomia da Bola.